0: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Déjenme que hoy empiece precisamente con una pregunta. Bueno, por cierto, bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Gracias por acudir a nuestra cita semanal. Imaginen, por ejemplo, que toman ustedes a título personal una decisión equivocada en sus negocios con la familia, en el trabajo, y que, y que un contrario les demanda, ¿no? Imaginen que eh, lo recurre ante la justicia y que ésta les corrige, le corrige a usted, ¿no? Lo que hiciste es, no se puede hacer. Eso, eso es lo que viene a decir la justicia, ¿no? eh, ¿Y cómo lo hace la justicia? Pues lo hace eso, con razones que lo justifican, ¿eh? que mejor dicho, conforme a las leyes. En ese caso, les pregunto yo a ustedes insistirían, repetir, repetirían, perdón, lo intentarían de nuevo. Porque otra vez, otra vez podría acabar en los tribunales que le iban a recriminar a usted su comportamiento. Bueno, imagino que no lo harían, ¿no? Bueno, pues fíjense en lo que está ocurriendo. La justicia dijo que no se podía multar un vehículo que estuviera estacionado por no haber pasado precisamente la ITV. Lo comentamos en este programa en varias ocasiones. Es un importante logro frente a ese aparato administrativo de los ayuntamientos. Pero resulta, resulta que siguen llegando multas a los propietarios de vehículos en dichas condiciones. Eso... Repito, a pesar de la sentencia y a pesar de que las propias autoridades en sus declaraciones públicas declaran ese error y reconocen las multas. Luego lo vamos a comentar. Es que eh, lo peor es que la protagonista activa de todo esto es la administración pública. ¿eh? y el sufridor, pues cualquiera de nosotros. Bueno, imaginen la sensación de enfado, de impotencia. Bien. También hoy. Hoy se comenta en el mundo financiero, por ejemplo, el que se denomina caso Sareb la exigibilidad de los intereses negativos desde ese banco a CaixaBank, etcétera Bueno, algo que parecía zanjado hace unos tres años y que vuelve. Igual hay algo más de político en el tema que de legal, pero de momento parece que hay demanda de por medio. Todos estamos al quite de ver qué es lo que pasa con esos intereses negativos. Bueno, también mmm, tenemos también la imprescindible ya actualidad de nuestros compañeros de la abogacía, un clásico de este espacio, y varios asuntos que no pueden pasar desapercibidos. Por una parte, la legalidad discutida de la publicidad en el buzón, en nuestro buzón electrónico, ¿eh? les contaré que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de antemano ya dice que eso no puede ser. Y luego, por otra parte, el rechazo al pasaporte COVID en el País Vasco y la posición de contrario de este gobierno autonómico que acaba de recurrir el tema. Al principio dijo que no y ahora sí. Bueno, y en la segunda parte mmm, hablaremos de maternidad subrogada o asistida o como quieran. Un bonito coloquio que tuvo lugar en CEMIN, la Confederación Española para el Mejor Interés de Infancia, donde eh, discutíamos acerca de si es necesario regularlo o no, el negocio, que hay detrás. Bueno, esto es lo que vamos a comentar en nuestro programa Ventaja Legal de hoy.
2: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenido Luis y Sandra, ¿qué tal? Oh, hola, ¿Qué
0: muy
3: buenas tardes Saludos a todos. Hoy comenzamos recordando la importancia de la perspectiva de género, porque el Tribunal Supremo ha ordenado repetir un juicio por considerar que un tribunal superior no la tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencia. Sobre cómo incorporarla en los procedimientos se habló la semana pasada en la novena Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid.
0: El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga a la moratoria concursal hasta el próximo 30 de junio, una decisión que ha cosechado muchas críticas entre los expertos, que consideran que no servirá más que para alargar la agonía de empresas en problemas y provocará una aluvión de concursos en los juzgados cuando acabe el plazo.
3: Y también les contaremos que este miércoles 1 de diciembre se celebra el Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, dedicado en esta octava edición a la libertad de expresión y el derecho a la información. Todavía pueden inscribirse para asistir. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El 70% de las abogadas ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
0: Además, un 58% admite tener serias dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y 7 de cada 10 observa un avance en la brecha de género en el sector legal. Son datos de una encuesta presentada en la Cumbre de Mujeres Juristas.
3: Radiografía de la lentitud de la justicia en el último número de la revista Abogacía Española.
0: En esta edición, los principales operadores jurídicos analizan la situación de la Administración de Justicia que está lejos de funcionar con la celeridad deseada. Puedes leerla en abogacía.es.
3: Doble cita con la formación esta semana.
0: Hoy se celebra la jornada sobre cómo construir la estrategia de defensa a través de la teoría del caso. Mañana martes será el turno de conocer todo sobre marketing personal del abogado y generación de asuntos. En ambos casos tendrán lugar a las cuatro y media y pueden seguirse en abogacía.es.
3: Juzgar sin perspectiva de género da lugar a injusticias y a una interpretación defectuosa de la ley. Por ello es esencial la formación de todos los operadores jurídicos para eliminar prejuicios como reclamaron destacadas juristas en la novena cumbre de mujeres juristas organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. La abogada Altamira Gonzalo Valgañón, perteneciente a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, afirmó que la perspectiva de género puede cambiar una resolución judicial y destacó que no es ideología sino un método de análisis de la realidad y del derecho.
4: Juzgar. ...sin perspectiva de género, ocasiona revictimización, ocasiona injusticia, hace que se aplique mal el derecho... ...precisamente por esas ideas preconcebidas, no
0: se, se valoran de manera defectuosa las pruebas, se interpreta de manera defectuosa también la ley... Esta abogada lamenta que todavía hay jueces que se muestren muy reticentes a aplicarla. Justamente esta semana el Tribunal Supremo ha pedido la repetición de un juicio porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2019 absolvió a un hombre de un presunto delito de violación, no analizó el testimonio de la víctima con perspectiva de género. Según la abogada defensora de la víctima, Carmen Serrano Cima de Villa, la resolución absolutoria estaba basada en apreciaciones subjetivas. No se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por la víctima, como el informe de la psicóloga de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de los Juzgados o los testimonios de los amigos que la acompañaron a denunciar. En cambio, sí valoró las diferencias entre las declaraciones realizadas en sede judicial y las efectuadas ante la trabajadora social. La magistrada Lucía Avilés Palacios, experta en justicia y género, explica que es una sentencia importante porque es el propio Supremo el que dictamina que no se ha valorado la prueba de manera racional y lógica y los jueces se han basado en creencias y no pruebas en esa decisión. Ustedes, como tribunal, se han dejado llevar por ciertos eh, estereotipos y prejuicios eh, que se observan en los sesgos de género de la sentencia, puesto que... Eh, puesto que eh, eh, parece como que se fija en, en qué debería haber hecho como acto la víctima antes, durante y después.
3: El Gobierno acaba de aprobar la tercera prórroga de la moratoria concursal que vencía el 31 de diciembre de este año y que ahora se ha prolongado hasta el 30 de junio del 2022. Hasta entonces, los deudores que se encuentren en estado de insolvencia no tienen obligación de solicitar la declaración de concurso y tampoco se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores afectados. Las dudas sobre la efectividad de este nuevo aplazamiento son muchas, sobre todo por la sensación de falsa seguridad que puede dar a muchas empresas que, en lugar de aprovechar el tiempo para refinanciar sus deudas, sobreviven día a día sin solucionar realmente sus problemas. Una solución que en muchos casos está en el concurso el concurso temprano, tal y como explica Mateo Juan Gómez, socio de Buades Abogados.
1: Al final, el concurso debe ser visto como el tratamiento ordenado y sistematizado de una enfermedad, que sería la insolvencia. Sin este tratamiento, aquellas empresas infectadas por esta patología se van situando poco a poco en una posición desesperada que convertirá el futuro concurso en una
5: medida de liquidación totalmente inútil.
0: Además del peligro de que muchas empresas se hayan convertido en zombies cuando acudan al concurso al final de la moratoria, también se teme que la presentación de estos procedimientos se produzca de forma masiva, saturando los juzgados de lo mercantil y provocando que otros procedimientos que requieren de tramitación urgente queden asfixiados. La sensación general es que la moratoria solo puede ser eficaz si se combina con medidas más amplias de reactivación económica e instrumentos adecuados. Uno de los más importantes será la próxima reforma de la ley concursal, el objetivo del Gobierno es que esta última moratoria culmine con la normativa ya aprobada, de manera que los concursos que se presenten desde entonces cuenten con las novedades y herramientas de esta reforma que facilitan los concursos y agilizan su tramitación.
3: Los límites de la libertad de expresión, los peligros que esconde Internet para los derechos de los ciudadanos, la censura en las redes sociales o la batalla contra las noticias falsas y la desinformación. Esos van a ser los temas principales que se van a debatir en el octavo Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, que se celebra este próximo miércoles 1 de diciembre en la sede del Consejo General.
0: Para hablar de estos temas se contará ponentes como Edu Galán, escritor guionista y creador de la revista satírica Mongolia, Lucía Méndez, periodista y redactora jefe de Opinión del Mundo, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Carlos III de Madrid, Marta Timón, letrada coordinadora del área de lo contencioso administrativo del Gabinete Técnico de la Sala Tercera en el Supremo, los abogados Endica Zulueta y Cristina Peña, David Javier Santos, abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, y Doya Salazar, presidente de Odiseia o José Perals, fiscal de criminalidad informática de la Audiencia Nacional el congreso que se celebrará de forma presencial comenzará a las nueve y media y todavía están abiertas las inscripciones a través de la página web abogacía.es
3: y terminamos con el abogado de la semana como es habitual quién es en esta ocasión Sandra y por qué
0: el abogado de la semana no es solo uno sino todos los que forman las comisiones secciones y grupos de trabajo de derecho de los animales que existen ya en una veintena de colegios de abogados todos ellos han sido reconocidos por la mención especial que la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha realizado al blog de Derecho Animal de la página web del Consejo General de la Abogacía. Este blog publica cada semana un artículo escrito por miembros de estas comisiones desde su puesta en marcha en 2016 y se ha convertido en una bitácora de renombre entre los profesionales del derecho que luchan por el bienestar de los animales. La consejera del Consejo General de la Abogacía y Vicesecretaria de Comunicación y Marketing, Cristina Job, fue la encargada de recoger este premio en el marco del sexto Congreso sobre los Derechos de los Animales que se celebró en Barcelona el pasado viernes. El éxito, pues por supuesto, es porque la materia es sensible, porque notamos que a la gente le importa que, que lo siente, pero también porque hay muchísimo trabajo detrás, de calidad, de todas las comisiones, secciones, eh, grupos de trabajo de los colegios de, de abogados que están detrás ahí, pos eh, tras pos, semana tras semana. Gracias y enhorabuena porque este premio también es vuestro. El blog que ha publicado ya más de 200 entradas ha situado muchos de sus contenidos entre los más vistos de la web y más compartidos en redes sociales. Su éxito es una muestra del interés creciente de ciudadanos y profesionales por los derechos de los animales, una causa que abogados como los que forman las comisiones especializadas de los colegios han hecho suya y defienden cada día.
3: Enhorabuena a todos los autores que forman parte de este proyecto, que tiene ya un largo recorrido. Con esto terminamos hoy. Hasta la semana que viene, Arcadio. Gracias, Sandra. Gracias, Luis.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, vamos con el caso Sareb, un pequeño apunte. Eh, la verdad es que es un choque de trenes, ¿eh? un choque de filosofías. ¿eh? La pública, en pos de lo que se denomina o denomina algunos intereses generales, dicen que los de todos, y, y por otra parte la filosofía de lo privado, ¿no? donde llamamos a CaixaBank y a otros cuantos más, creo que a bancas a Abadei, Ibercaja, a seguro que me dejo alguno. Bueno, el conflicto, por centrarlo, lo podemos resumir en si los bonos devengan intereses negativos o no. Cuestión, por cierto, que parece que fue controvertida ya en un arbitraje con anterioridad hace yo creo que unos tres años y que se saldó con la negativa en favor de Bankia tal y como eh, se ha ejecutado voluntariamente en la práctica. ¿no? Bueno, eh, segundas partes, la verdad es que nunca fueran buenas. Eh, la lucha, repito, está hecha porque se apliquen rentabilidades negativas y, y que se las paguen al titular. ¿eh? Ojo con, con el tema que si saliera en favor de quien interpone la demanda de Sareb igual hay consecuencias eh, impredecibles para todos nosotros bueno, lo cierto es que segundas partes algunos interpretamos que nunca fueron buenas pero ya veremos el resultado de este envite tanto en la justicia eh, como en tono de transacción si, si en algo se pudiera ceder, no creo y no olvidemos, repito, los efectos en la calle que pueda tener esa sensación de que los tipos negativos igual no son tan negativos <música> Bueno y vamos con vamos con el consejo. Eh, la verdad es que eh... La escena, se lo comentaba antes, es la siguiente, es decir, cuando la justicia dice no a una práctica, una práctica de la administración, y sin embargo esta persiste, ¿no? Y en el otro lado estamos los ciudadanos, ¿eh? Aquellos que es verdad que podemos recurrir, que podemos recurrir sin letrado, estamos hablando en principio de la justicia que se dice administrativa, de la administración, pero ciudadano que en la práctica está pez, ¿eh? Si no utiliza ese letrado, ¿eh? Y claro, tener un letrado cuesta dinero. Eh, por cierto, que además eh, la multa es de unos 200 euros, ya saben, si la, si la, si la pagan de forma anticipada, digamos, se quedan 100 y, y, y la verdad es que el efecto... ¿eh? Puede a veces ser una liberación, es decir, puede ser una tentación, digamos, el pagarla y de esta forma me quito los problemas de en medio, eso el que tenga poder adquisitivo como para afrontar el tema. Bueno, la verdad es que en ese en ese entuerto eh, estamos, eh, y yo creo que hay que reconocer que y hay que apoyar a aquellos que, como me pregunta un par de, un par de oyentes, tres oyentes exactamente, eh, hay que reconocer que, que hay que ayudarles. Bueno, los hechos ya saben, cuando tengan que interponer el recurso, lo dirigen a la Jefatura Provincial de Tráfico que les pueda haber eh, multado ¿eh? y en cualquier caso lo que hacen es directamente, eh, digamos describir los hechos eh, que se han producido es decir, pues mire usted que se me han puesto una multa al vehículo de mi propiedad, lo identifican aparcado en la calle tal, ¿eh? y tal y el motivo es este que estamos diciendo no haberse sometido a inspección técnica, periódica, eh, que tal y como se dice reglamentariamente y por lo tanto por lo tanto presuntamente infringir ese artículo 11 del reglamento general de vehículos bueno, eh, lo segundo que tenemos que decir es que el vehículo no circula. Esto es importantísimo, ¿eh? Eh, que simplemente lo tengo aparcado en la vía pública y por el contrario, o, o además, perdón, lo tengo con el seguro eh, obligatorio perfectamente contratado. Miren, la ley lo que dice, y eso tiene que ponerlo también, que la ITV tiene como objetivo garantizar el correcto estado pues eso, de los vehículos para que puedan circular con seguridad. El problema es que cuando no circulan, como ocurre en su caso, si quieren recurrir, lo que tienen que decir es que no resultará de aplicación ese, ese precepto, ¿eh? porque simplemente están estacionados en la vía pública. Eh, ¿En qué nos apoyamos? Pues nos apoyamos en una sentencia, es conocida, se ha conocido hace unas cuantas semanas, donde el juzgador contencioso, número 33 de Madrid, decía que apoyando ese artículo 10.1 del Reglamento General de Vehículos, eh, apoyándose en ese artículo, no se define ninguna infracción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ilícito a sancionar es el, el está precisamente en el artículo 76 de la ley, que eh, dice que precisamente eh, se contradice la norma por el hecho de circular, no por el mero cumplimiento, incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica. Así que, bueno, como no existe ninguna norma con rango de ley que sanciona la conducta denunciada, y esto es una, digamos, doctrina habitual del Tribunal Constitucional, como además también existe lo que se denomina el principio de tipicidad. Es decir, que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 40 de 2015, las normas definitorias de infracciones y sanciones no son susceptibles. ...de aplicación analógica esto es un tema muy técnico pero tal y como se lo digo lo pueden lo pueden escribir y además aplicando precisamente algo que es inevitable y es que eh, que no se puede no se puede obviar las declaraciones fíjense bien públicas hechas por el máximo responsable de la dgt que en los medios de comunicación decían y digo voy a decir textualmente si el vehículo no está circulando no se emitirá ninguna multa a pesar de no haber pasado la itv tanto si el afectado está aparcado en un garaje como si está aparcado en la vía pública por lo tanto todo lo que acabamos de comentar los argumentos los hechos como los argumentos legales eh, en suma eh, lo que dibuja una situación que en derecho denominamos desviación de poder en la práctica en la calle diríamos que es un abuso pues en efecto es un abuso y les animamos a que recurran directamente esas eh, sanciones que luego de, de justas no tienen nada Bueno, y esta semana también han ocurrido cosas interesantes. Una de ellas viene desde Europa, se lo comentaba, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, a, a, se ha pronunciado sobre un tema interesante. ¿Quién no ha recibido, fíjense, quién no ha recibido publicidad en el correo electrónico? Publicidad no deseada, evidentemente. Es decir, eh, todos nos planteamos hasta qué punto esa carga que supone tener que limpiar los buzones de vez en cuando, ¿eh? que eso además cuesta tiempo y cuesta dinero también, pues bien. ¿Quién no se ha preguntado si, si, si eso es legal? Bueno, esa confusión que se produce entre el mensaje que nosotros estamos esperando ¿eh? por razón de trabajo, por razón de amistad por motivo que fuera ¿eh? por nuestras relaciones personales esa confusión que se produce con el mensaje que es un mensaje meramente publicitario y no lo desprecio en absoluto ¿eh? pues evidentemente, evidentemente no es de recibo ¿eh? ya se, el otro día lo decía, como nos despistemos al final acabamos en un sitio internet que no queremos y, y acabamos comprando <risa> alguno también, bueno, en definitiva eh, esa eh, acción comercial entra en nuestra bandeja de entrada y nos preguntamos si de no ser una bandeja digamos electrónica eh, eh, si fuera digamos el buzón real o, o llamar a la puerta de nuestra casa admitiríamos esa privación esa invasión perdón de nuestra, de nuestra intimidad esa privación de nuestra intimidad ¿no? por eso la discusión ha acabado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, y el tribunal viene a decir que se trata de una forma de engaño ¿eh? es una forma de engaño eso de eh, recibir comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, es el término que utiliza exactamente eh, el Tribunal de Justicia y, y ahora lo cito de forma también textual que constituyen una ...intrusión en nuestra intimidad. En este caso, la empresa demandada decía que, bueno, que el envío era aleatorio... ...que no te estaban buscando a ti como objetivo muy, eso, muy, 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 muy perfilado, que se dice... ...es decir, muy rebuscado. ¿eh? Eh, pero la verdad es que el argumento no, no prosperó... ...porque lo importante en estos casos es, según el Tribunal de Justicia Europea... ...que al final nos llega de forma individual y directa. Y sobre todo, fíjense en que no lo hemos consentido previamente, por lo tanto digamos que es algo que no deberíamos recibir, por lo tanto eh, no sé lo que pensarán ustedes, pero yo a ver, esperando a ver si, si esta sentencia cunde, eh, si se ejecuta eh, y nos liberan de, pues yo qué sé, el fin de semana pasado yo he tenido que estar ahí borrando ni se sabe cuántos mensajes que no son los que entran en la bandeja de spam son otros, pero que en definitiva me llegan al mismo sitio eh, y, y, y nadie me paga por esa carga, ni por la confusión en la que pudiera entrar en algunas ocasiones Bueno, confirmar porque me están preguntando de eh, confirmar que el pasado 25 de noviembre entraron en vigor esas prórrogas de las medidas de recuperación de pandemia de COVID-19 y yo me remitiría a, nuestro, a, nuestro, a nuestra página web, la de Capital Radio, en la pestaña de ventaja legal que tienen los audios de todas las mañanas donde precisamente hacemos un, digamos una, una mención especial a esa, a esa, a esa norma que eh, no sé si lo que hace es eh, pro, prorrogar también la agonía de nuestras empresas.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar y un museo Shh, que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
5: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahor. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es
3: ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere puede ser, puede ser 20 euros puede ser 50 euros puede ser 200 euros lo que cada uno pueda ahorrar pero la ahorras de forma automática
5: a principio de mes mercado abierto con rocío Arbiza.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y esta segunda parte le vamos a dedicar, como decía, a un tema yo creo que muy interesante, lo que se denomina popularmente la gestación subrogada, la verdad es que tuvo lugar hace unas semanas en CEMIN la Confederación Española para el Mejor Interés de Infancia, unas jornadas eh, como siempre, como todos los años muy interesantes y bueno, y ahí le tocó a uno intentar eh, coordinar una mesa, un coloquio donde precisamente el protagonista era esta esta figura, la gestación subrogada una figura que lleva uno pues desde los años 80, escuchándolo ya en la facultad eh, que venía eso de la inseminación artificial, etcétera, pero que no acaba de solucionarse, no acaba de dar una solución, repito, o, o digo por primera vez, pero siempre estoy con lo mismo, con niños de por medio. ¿eh? Entonces, eh, con especial interés en mejorar, es el objetivo de mejorar eh, la situación y el tratamiento legal de los niños, eh, accedíamos a la jornada y partíamos de, de, de definir por definir eh, lo que es la gestación subrogada yo decía, bueno, se trata de una mujer a la que vamos a llamar gestante que accede a eso, a gestar eh, un hijo de otra de otra pareja, de otra persona, eh, con la intención, ojo, de darlo a, a otra persona, o otra pareja, esos padres o esas personas comitentes, habiendo o no eh, remuneración económica de por medio. Y con esos mimbres es con los que empezábamos, empezábamos la jornada. Y le pedía yo la opinión a Judith Solé Resina, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.
4: Sí, bueno, estaríamos de acuerdo en que la maternidad subrogada es cuando una mujer tiene un hijo para, para otras personas Y entonces hay un supuesto en que hay una madre gestante y hay otra madre o otro padre o dos madres o dos padres Otras personas que son las que llamamos comitentes, que son quienes encargan esta gestación Y quien después tienen la voluntad de ejercer como padres o madres Creo que podría, eso seguramente se puede mejorar la definición, pero en fin, entenderíamos que funciona así. Yo creo que, antes de empezar el debate, yo distinguiría dos aspectos de la maternidad subrogada. Uno es la cuestión contractual, el ámbito contractual. Cuando, se celebra una, una maternidad, cuando hay una maternidad subrogada, hay un contrato hay un... Una, una voluntad una voluntad de ambas partes ¿eh? que mmm, en nuestra, nuestro ordenamiento el ordenamiento jurídico español dice que este contrato es nulo lo dice el artículo 10 de la ley de técnicas de reproducción humana asistida esto es un contrato por tanto hay un ámbito contractual podríamos hablar sobre si este contrato debe seguir siendo nulo no lo debería ser, etcétera. significa que los efectos de estos contratos no están reconocidos por el derecho ¿eh? nulidad de pleno derecho otro ámbito distinto, otra esfera distinta que también nos puede ocupar y que desde luego a mí me preocupa mucho, es el ámbito del reconocimiento de la afiliación o de la determinación de la afiliación de los niños que ya han nacido por técnicas de reproducción asistida. Y es otro aspecto completamente distinto. Yo creo que podemos distinguirlo perfectamente. Aquí, cuando ya tenemos un niño o una niña nacida a raíz de una técnica o utilizando... La, la, subrogación, la maternidad subrogada pues hay que reconocer quiénes son los padres las madres el padre la madre sabemos que nuestro derecho sí permite reconocer dos padres dos madres a una criatura bueno pues ¿cómo sabemos quién es la madre? ¿es la madre gestante la que debe aparecer como madre jurídicamente hablando a quién debemos determinar la afiliación? o es la madre comitente y si no hay madre comitente hay un padre comitente debe ser el padre comitente el que conste como padre de la criatura solo si es biológico es decir, si ha puesto material y si no lo ha puesto um, también y en el caso de que lo haya puesto o no pero aparezca, digamos que sí debe constar como padre la mujer o el hombre que vive con este señor debe ser el otro progenitor y aquí es donde tenemos un terreno también a discutir. ¿eh? Pero esto es otra cuestión. Una cuestión es el tema de los acuerdos, ¿eh? de los acuerdos de gestación, y en este caso el acuerdo para concretamente una maternidad subrogada, aunque pueden haber otros tipos de acuerdos, muchísimos, ¿eh? ahora nos centramos en, en el aspecto de maternidad subrogada, y otro aspecto distinto es la determinación de la afiliación, la, determinar jurídicamente, legalmente, quién es el padre y quién es la madre, porque esto tiene unos efectos muy importantes, claro, no solo de quién cuida, quién atiende al niño o la niña, sino quién es responsable a nivel de pagar alimentos, etcétera.
1: Bueno, quiero también que escuchemos a Ana Miramontes Roel, abogada, especialista en adopción y gestación subrogada, que añade un matiz, lo califica como la
2: ley, gestación por sustitución, la escuchamos. Empiezo por matizar, Venga. es el término, Venga. porque lo que sí ha hecho nuestra legislación es ponerle nombre aunque lo haya declarado nulo y es gestación por sustitución no habla de maternidad no habla de vientre de alquiler no habla de, de, de otros términos es gestación por sustitución o gestación subrogada porque lo que se subroga o se sustituye es la gestación, no el resto del componente de la paternidad o la maternidad evidentemente como estoy hablando y en los términos que estoy hablando soy favorable a que, a, 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 la, a este tipo de procesos yo no llamaría técnica porque la técnica es solamente una parte del proceso, el proceso es complejo, es un proceso jurídico y médico que se une para dar lugar a una respuesta, a, la respuesta, a una respuesta social, evidente, y a los números y a las páginas de los periódicos y, a, y de las noticias me, me remito, o sea, cada día, pese a esta declaración de nulidad que nuestra ley hace con respecto a los acuerdos de gestación subrogada cada día más familias más personas españolas recurren a estos procesos para convertirse, para crecer como familia y para tener hijos entonces mmm, creo que además de, de los dos aspectos eh, de, los que, de los que ha hablado mi compañera con, con bastante acierto y, y con muy buen criterio tenemos que, mmm, que definir más, yo definiría un poco más profundamente Venga. hay una parte esos padres comitentes son los padres y las madres intencionales son los que ponen desde antes de que exista el acuerdo, desde antes de que exista el embrión y desde antes de que exista ese menor que después será un niño va, van a, a... su intención es la que lleva adelante este proceso la, la mujer gestante que no madre, sino mujer gestante porque lo que hace es donar su capacidad de gestar durante ese tiempo y, y, el demás, y el resto del tiempo que, que alrededor del proceso es necesario, es decir, los, los previos, los psicólogos, los médicos que intervienen previamente antes de, para determinar que, que eso puede, puede, puede llevarse adelante eh, es, es el otro de los eh, de los elementos de este de este bueno de, de este triángulo o, o, o bueno a veces no es un triángulo, son solamente dos personas. Y después está el tercer la tercera pata del banco que es eh, el niño, que en el futuro van a hacer ese efecto de este de este tipo de relación, eh, que no sé siquiera si puede recibir el término de contrato, porque es un contrato sui generis con unas aristas y con, unos, con unas eh, profundidades que para que, o sea que no sé si el término contrato puede llegar a, a por eso me gusta hablar de proceso, porque es algo como mucho más redondo, como mucho más completo y como mucho más complejo. ¿vale? Y esos efectos, pese a esa nulidad que de base nuestra ley. Eh, sienta eh, con, con mucha claridad en el artículo 10 del, del, de la ley de reproducción humana asistida eh, esos efectos han sido reconocidos por nuestros altos tribunales en cuanto a, a los derechos sociales de los padres y de los menores en cuanto a esas filiaciones que el propio artículo 10 remite a las normas generales de determinación de la, de la filiación de los niños y niñas eh, que puedan nacer en nuestro país por tanto como tal realidad social creciente y que me parece que bastante imparable pese a todas las eh, a, a todas las, las bueno las opiniones en contra que puedan surgir por un motivo u otro, creo que lo que puede darle la dignidad y, y puede eliminar de nuestro del de, riesgo de, de, de desvaríos en la celebración de este tipo de procesos, es una regulación una regulación garantista para todas las partes y probablemente que pongan el centro de esas garantías a esa mujer que va a donar su capacidad de gestar para otros.
1: Bueno, y junto a esta opinión a favor, la de José Antonio Díaz Huerta, pediatra experto en protección a la infancia, que no lo ve muy claro, ¿eh? habla un poco del tono mercantilista y, y es la opinión de un médico
6: mi visión es desde la biología desde el sufrimiento desde el conocimiento de las personas que han vivido en el sistema de protección pues que han tenido que dar un hijo que, eh, que el niño está atendido en el sistema de protección que el niño fue adoptado y luego quiere o no quiere eh, las familias que se han ido a otros países a acoger a los niños con todas las complicaciones que luego esto ha tenido y por lo tanto pues es un tema complejo eh, y que además requeriría quizás análisis de muchas cosas de las que han pasado con otras formas cuando la gente ha buscado el tener un hijo en otros países y otras cosas de cómo eso ha funcionado y qué efectos ha tenido tanto en el niño adoptado como en esa propia familia. Por lo tanto, yo creo que sin valorar muchas cosas de las que han estado pasando en los últimos años en España con el boom de la adopción internacional y con la de cosas de decorar pues ahora se plantea otra cosa nueva que es esto de como lo queramos llamar, porque al final nos enredamos con palabras de dientes de alquiler, no sé qué cosas legales y tal, y entonces yo ahí me pierdo un poco, francamente. Yo, a mí desde el punto de vista, vuelvo a decir, de, 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 de la medicina, francamente, me resulta difícil entender esto. Desde el punto de vista de la maternidad... ¿Y de cómo vive una persona, una mujer, el hecho de haber tenido un niño durante nueve meses y cómo lo ha estado cuidando, deseando y atendiendo? ¿Y cómo el niño, en la medida de que se ha sentido en ese embarazo, vamos a decir, aceptado por alguna manera? Pues evidentemente nacen de una manera, nacen de otra. Y cómo posteriormente el niño eh, pues reconoce a su madre por el olor y por la leche y por una serie de cosas que, en este caso, al nacer y separarse, de, pues lógicamente no va a tener esa relación con la madre. ¿no? Yo eh, la verdad que he estado leyendo cosas pensando en preparar esto, cosas de las cuales yo, desde el punto de vista mío de la medicina, lógicamente pues me encuentro muy perdido ¿no? Y claro, todos los textos hablan de comitentes. Dice, comitente, cliente, que encarga a un comisionista comprar o vender mercancías de forma onerosa. Eso es un comitente. Una persona, un cliente, que encarga a un comisionista, incluso en alguna parte pone que llegan a un acuerdo de qué porcentaje se va a llevar al comisionista. En este caso sería una pierna o un brazo, porque si se lleva parte de. digo, es una forma de... No, eh, es decir, aquí lo que hay es un mercantilismo, bajo mi punto de vista de que se utiliza a una mujer eh, para unos fines un tanto incomprensibles para mí. ¿no? Y que además esto lleva una carga económica, como luego se va a plantear, evidente. Una ucraniana cobra el sueldo de cinco años por haber participado en esta historia. Eh, cinco años de sueldo una cosa que se sabe que se presta a, a situaciones irregulares y que, de hecho, ha habido países como India y no sé qué otro que lo han prohibido. Porque han visto que esto es una cuestión de que detrás hay mafias de trata y, por lo tanto, eso está ahí.
1: Luego, eh, si te parece, José, luego, luego hablamos de la parte económica. Ya, pero, ya. Hablamos también el tema internacional, que son temas que yo creo que tenemos que repasar, ¿te parece? Acabas,
6: acaso, pero yo, sí. sí, pero yo vuelvo a decir que yo, como persona ajena al derecho, que me he bajado unos libros estupendos y me he estado estudiando estas cosas, pues lógicamente me chirría desde el punto de vista, ya digo, del conocimiento del niño, del conocimiento de la madre, de la biología y de cosas que me dificultan el poder entender eso.
1: Para acabar de, de presentar a los ponentes, hablamos ahora, o escuchamos a Silvina Montero Sobelar del grupo Afin Familias e Infancia y se trata del enfoque antropológico.
7: Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista científico, entre comillas. Pertenezco a un grupo de investigación en temas antropológicos sobre familia e infancia. Y, y llevamos varios años realizando investigaciones financiadas con I+, más D+, más I eh, en el tema de las nuevas formas de reproducción humana. Y entre esas investigamos también la gestación subrogada, que también coincido con Ana en que el término es gestación subrogada. Yo misma cometí el error en 2014 que escribí un artículo y lo llamé maternidad subrogada. Luego me retracté porque las gestantes no se consideran madres, no están de alguna manera poniendo eh, su capacidad reproductiva. ¿no? Nosotras también nos queremos separar del hecho de eh, planteamientos más moralistas de la utilización del cuerpo de la mujer llamando a esta tarea eh, eh, el poner eh, en, en circulación lo que es su capacidad reproductiva ¿no? eh, y en esto también de los términos que nos parece importante también llamamos padres y madres intencionales no comitentes ¿por qué? porque en muchos de los casos eh, esos contratos no son eh, onerosos no son mercantiles o sea hay, hay muchísimos casos a nivel internacional eh, que demuestran que eh, por ejemplo en Italia la propia madre gesta el hijo de una hija suya que no puede tener o una hermana que lo hace por una hermana o unas amigas ¿no? entonces llamamos intencionales y, en este, y desde el punto de vista así, científico y desde nuestras investigaciones lo que vemos es que es una realidad creciente que en España eh, los primeros casos se reportan a mediados de los años 2000, pero que desde, desde el 2010 hay más de 140 niños y niñas nacidos por esta técnica que se conozcan, porque no hay un registro y no hay nada que nos pueda indicar su impacto numérico, pero lo que se conoce es que más de 140 desde el 2010… Y nos parece eh, realmente una realidad importante sobre la cual hay que debatir libremente y que tenemos que ver alguna forma eh, de poder regularlo, que consideramos que eso va a, um, eh, bueno, a hacer frente a algunas de las cuestiones que efectivamente pueden resultar negativas regulándolo. Te estás adelantando,
1: Silvina. Sí. Precisamente ah. era, esa, era, esa era mi siguiente pregunta. Acabas acaso y ahora te digo.
7: Sí. sí. Y, bueno, nuestra postura es eh, que queremos seguir investigando y que en, ese, en esas investigaciones lo que nos aparece es, eh, bueno, que en cuanto al interés superior del, del niño y de la niña, eh, en la gran gran mayoría de los padres y madres intencionales se preserva el bienestar y el interés superior de los menores, porque son padres y madres que quieren eh, ejercer una maternidad y una paternidad. Lo que hay que ver es eh, qué pasa con las gestantes ¿no? y regular su situación para no caer en, en abusos.
1: Bueno, y, y en este punto donde ya sabemos que la maternidad asistida eh, está al margen de la ley, eh, bueno, nos preguntamos si regular apoyaría o aportaría algo en la solución del tema. Primero le preguntamos a la catedrática Judith.
4: En el tema de la terminología de maternidad subrogada que rechazáis vosotras, es cierto que habla de gestación subrogada, pero es que el artículo 10 lo que dice es que madre es la que pare, o sea, que es madre, ¿no? la madre es la que pare y estamos hablando de maternidad en el fondo ¿no? y, y después en lo que comentaba sobre los que es verdad que hay casos en los que no es oneroso, el, el contrato no es oneroso, ¿habéis podido determinar en qué porcentaje no es oneroso? sería interesante bueno, no sé, seguramente lo habréis hecho, ¿no? ver en qué porcentaje hay uh, gestaciones maternidades subrogadas, gestaciones subrogadas... Uh, altruistas eh, porque mis datos es que son pero no, no seguro que los tenéis mejor vosotros mis datos es que son muy puntuales entonces estas excepciones tampoco serían las que deberían considerarse o tener en mayor consideración ¿no?
1: Um, ¿Cuál es la aportación entonces que podía hacer precisamente la regulación?
4: Vale el tema de si hay que regularlo o no uh, es, es, es el es el kit de la cuestión creo ¿no? es el complejo yo Probablemente diría que sí, pero uh, después ya entraremos más porque la regulación que yo propondría probablemente es completamente distinta a la que normalmente se puede prever. Es decir, la idea, uh, y trataré de resumirla y después, si tengo ocasión, la explicaré. En estos momentos lo que, lo que se discute es si... Sí, uh, como decía, son dos, dos ámbitos distintos. Si estos contratos son válidos o no son válidos. Uh -huh. Esto es una opción. O sea, esto es una cuestión. El regular la validez de estos contratos a mí me parece difícil porque todos los juristas sabemos que eh, el cuerpo humano no puede ser objeto de negocio. ¿eh? Es un objeto nulo y, por tanto, me, me, me chirría. No hay ningún contrato sobre esta cuestión. ¿En España? En España. Eh, pero con nuestras bases contractuales me parecería complicado. Pero eso no quita y, por tanto, aquí no sé, no, no, no sé, sencillamente no me pronuncio. De entrada no me parecería fácil. Pero otra cuestión es si se podría regular y dar alguna pista para poder, lo que comentaba, determinar la afiliación y Aquí sí que ya tenemos orientaciones claras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de lo que también podemos hablar después, que nos dice que hay que, primero, y ya se ha dicho aquí, es el interés del menor y que, en función del interés del menor, pues hay que establecer una paternidad, una maternidad o lo que sea. Al niño le interesa tener la afiliación determinada, desde luego. ¿Eh? y ya veremos qué, qué criterios siguen ahora también las la sentencias entonces aquí sí que tendríamos que tener entiendo nuestro ordenamiento tendría que tener una respuesta que ahora no tiene porque ahora hay muchos casos que ha tratado la jurisprudencia pero hay otros muchos que todavía están en el limbo y a los que deberíamos dar resolución aquí creo que habría que regular algo y para mí la regulación pasaría por repensar toda la afiliación toda la, la determinación de la afiliación y ahora lanzo la idea y ya lo hablaremos yo creo que tenemos que tender hacia la pluriparentalidad Repite, nuestro ordenamiento la pluriparentalidad nuestro ordenamiento tiene que empezar a pensar en la pluriparentalidad pluriparentalidad entendida como que un niño o una niña pueda tener más de dos padres, madres da igual y pueda constar como padre-madre las personas los comitentes o los padres intencionales pero también deba constar y aparecer la madre gestante en su caso o los donantes de células, gametos, ¿eh? por un motivo clarísimo. Y es que todas las personas, y los niños desde luego también, tienen derecho a conocer sus orígenes y tienen derecho a la identidad. El derecho a la identidad pasa por conocer los orígenes, los orígenes biológicos también. Por tanto, este es el primer motivo. Entonces, segunda cuestión. Eh, no podemos ponerle puertas al campo nos puede gustar más, nos puede gustar menos esta, esta situación pero aunque en España no esté, no esté aceptado el contrato, los, los acuerdos reproductivos fuera de aquí lo están y no vamos a poder impedirlo y la ciencia lo permite y lo posibilita por tanto es absurdo prohibir algo que se puede hacer eh, bueno no lo podemos prohibir pero sí que podemos regular unas consecuencias que supongan limitarlo desde dentro, no desde fuera. Es decir, que cada persona, cuando forma parte de un proceso reproductivo múltiple, porque aquí hay muchas personas, sepa que va a responder, que está, está generando una nueva vida y va a tener una responsabilidad sobre esta nueva vida que no se puede desentender de esta nueva de esta de también de la madre gestante en cuando luego lo relacionaremos con la adopción salvando todas las distancias y las diferencias que son muchísimas en la adopción sí consta es verdad que en el registro no es público pero consta quiénes son los padres biológicos pues del mismo modo en mi opinión creo que avanzaríamos mucho si exigiéramos que constara quiénes son los padres, la madre gestante los padres biológicos y además ¿por qué no? los padres intencionales si cuantos más padres, madres tenga un niño, mucho mejor. ¿Por qué esta manía no todos van a poder ejercer ni decidir? Desde luego, unos ejercerán la potestad y otros no. Pero ¿por qué esta manía de limitar las personas responsables de los menores cuando podemos ampliarlas? Fíjense que en el ordenamiento jurídico permite la monoparentalidad, sino en algunos casos la potencia. Y en cambio, parece que está cerrado a la pluriparentalidad. Creo que aquí tenemos un, un, un ámbito y creo que la regulación si la hay debería ir por esta vía, si lo quiere.
1: Algo complicado cuando además el elemento internacional está de por medio, es decir, identificar a padres o a, a madres en este caso de otros países. Bueno, de, las... de
4: la misma, no, pero cuando vamos a inscribir a un niño en el registro, a una niña en el registro, vamos a pedir una serie de documentación, bueno pues una partida de nacimiento con, o con, bueno, un certificado del hospital de que diga quién es la madre de esta criatura, ¿no? Quién es la madre y si ha habido donante y bueno, todo esto que pueda constar. Hay que empezar a respetar el derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes, ¿de verdad?
1: Bueno, y en este punto irrumpe, ya ven, el elemento internacional, regular aquí, frente a otros modelos de otros países, y viene la opinión contraria a la regulación y, en esencia, al negocio, por parte del doctor.
6: Si yo no puedo, pues es que no puedo. Y no, todo vale. De Yo ahora cojo y organizo la vida para satisfacer mi problema, de aquella manera, como comitente... Pagando por un servicio a una mujer, porque yo pago por un servicio a una mujer. No sé eso cómo se llaman otras cosas, pero eh, es lo que hay. Eh, por lo tanto, el hombre tiene una serie de límites y limitaciones. Y si no se puede, pues no se puede y además es imposible, creo yo. Por otra parte, claro, se dice, hay gente que lo hace muy altruistamente. Algunas personas de Estados Unidos, esto de la madre y tal, pero estas es de Ucrania... No lo hacen altruistamente, claramente. La mayoría de los casos es porque hay un interés económico que luego saldrá, pero lo cierto y verdad es que si no hay dinero, no hay nada. Aunque, José, déjame que te diga, nos han apuntado un interés
1: económico que es una mera compensación del de tiempo, va a decirlo así. Bueno, es que
6: eso jugar con las palabras, ¿comprendes? Sí. Es decir... No, ya Mira, yo, si no hay un sueldo de los cinco años, no hay nada que hacer. Entiéndeme, eso no es compensar. Digo... Eh, bueno, a decir, y, y, y desde el punto de vista biológico se dice, estas madres lo no sufren y estas madres no lo han aceptado. Pero ¿en qué medida gente con un nivel sociocultural bajo que han estado educadas en ser madres y todas estas cosas? De golpe y porrazo les de esto y lo entienden. Yo, francamente, me cuesta mucho trabajo que esas personas con ese nivel cultural lo vean tan normal y no sufran y no tengan posteriormente su estrés postraumático o lo que sea. Porque lo cierto es que eh, el haber abandonado a un niño, incluso las que la han abandonado eh, habitualmente, digo, como aquí al sistema de protección, esas mujeres los llevan. Es una carga que les acompaña toda la vida. Yo no puedo entender que una persona haya tenido nueve meses al chaval o al niño o lo que sea y luego como si no hubiera pasado nada.
1: Bueno, ya ven, el doctor va más allá, incluso partiendo de que es ilegal, nos dará su opinión en el próximo programa. Eh, quiero cambiar de tema otra vez porque me están entrando preguntas, conforme acabo de tuitear, acerca de, precisamente, las prórrogas de la recuperación en materia de pandemia. ¿no? Dos puntos, vamos a aclarar rápido. Eh, que los dos meses de que dispone el deudor cuando sufre una insolvencia para solicitar esa declaración de concurso de acreedores no empiezan a contar hasta ese 30 de junio de 2022. Es decir, más moratoria, todo empezó aquel 14 de marzo del 2020. Y además, ya digo, la norma permite que aunque los acreedores presenten en ese tiempo el denominado concurso necesario, si la empresa lo hace antes de que finalice dicha horquilla, eh, se da preferencia al voluntario, con lo cual tiene mejores condiciones. Y segunda conclusión, eh, que bueno que si no se toman en consideración las pérdidas del año del ejercicio 2020 ni las del 2021, a los efectos de que se ponga en marcha la causa de disolución por acumulación de pérdidas, eh, eh, hay novedades ¿no? y luego por otra parte que si sí, el patrimonio neto de la sociedad que ha reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social administradores, socios, tienen que recurrir a la Junta en los dos meses siguientes del cierre del ejercicio para bien aumentar el capital, reducirlo o si es necesario practicar la disolución. Bueno, les dejo aquí y nos vemos, nos oímos la próxima semana a esta misma hora Hasta luego
3: Si te controla tu móvil
5: Si te impide publicar en tus redes sociales
0: Si odia que quedes con tu grupo
5: Si te prohíbe vestir como quieres
0: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja
5: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
1: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto Para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega
5: generosa y brillante Y de nuestra magnífica terraza
2: Capital Radio.